0: fra NRK P3 De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio P3 Dette er
1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurd Wik og Ingevild Dypfestdal. Den 5. juni er den Norges premiere på serien The Idol på strømmetjenesten HBO Max. En serie hvor artisten Abel Tess Fayet, også kjent som The Weeknd, er både serieskaper, produsent og hovedrollenhaver. Og det at en kjent musikartist går til filmen eller tv-serien er jo slett ikke uvanlig. Det har Elvis, Jennifer Lopez, Ice Cube, Ice-T, Beyoncé, David Bowie og en drøss med andre også gjort. Og det betyr jo at det finns mange kule filmer og serier med artister i sentrale roller, som vi kan anbefale dere å ut. Men før vi går til de tipsene, Ingvild, vad var dine første minna av artister som også da ble skuespiller?
0: Altså, jeg tror vi var må til The Bodyguard, som kom i 1992, da jeg vel regnet som en ung ungdom. Da ble jeg extremt fascinert av Whitney Houston, som fikk lov å spille hovedrollen som riktig nok en artist som noen kanskje vil hevde minnet om henne selv, men det var i hvert fall en veldig primadonna-artist som måtte ha hjelp av Kevin Costner som livvakt.
1: Jeg er stolt over at det er klart å ikke begynne å synge på den sangen sikkert veldig mange har lyst til å begynne å på nu for det var jo en hitlåt der også.
0: Ja, og I Will Always Love You jeg må si at det jeg har vært i utrikningslag hvor det en av tingene bruden måtte gjøre var å synge den in på, altså innspilling på CD til sin utkorde, og jeg ble egentlig litt overrasket da det ikke ble skilsmisse da den låta ble spilt, for det er en låt som ikke blir fin hvis ikke du kan synge veldig, veldig godt. Åh,
1: oh, ja. Laget av Dolly Part Karten selvfølgelig framført med bravur i The Bodyguard i 1992 Det er et sterkt minne Har du andre sånne tidlige minner av artister som var plutselig ja. Oi! På TV eller film?
0: Eh, en som var begynt å bli veldig oppenkomning på 90-tallet var jo Lauryn Hill Og hun dykket jo plutselig opp i Sister Act 2 som en jente i kore som uppe i Goldberg skulle eh, hva heter det? Piske liv i og fart i så det bare husker jeg, jeg kan ikke si de gjorde sånn megainntrykk men det var sånn jeg husker at jeg la merke til det og så, eh, en som jeg egentlig har lagt merke til fordi jeg misliker er eh, Meatloaf i Fight Club i 1999 og da vil jeg presisere, jeg misliker ikke hans rolletorkning i den filmen, den synes jeg er veldig rørende og fin eh, og er jo en slags, eh, hva skal vi si det myke punkte i den hardt filmen, men eh, jeg liker ikke artisten Meatloaf så der, eh, ja, men derfor så husker jeg det veldig godt da, at han dukket opp der.
1: Han dukket opp der, dukket opp i flere filmer av Mitloaf. Selv så husker ska Madonna i en film jeg ikke har sett, Who's That Girl, som er en 80-tallskomedie. Grunnen til at jeg vet av det var för at den vinylen lå hjemme da var liten, så, så da visste jeg at Madonna spilte i en film. Og Madonna var jo relativt svær da jeg var ung. Jeg også at Tina Turner spilt i Mad Max 3 Beyond Thunderdome, fordi den vinylen hadde vi også i Heyman, og det omslaget sa med all tydelighet at jo da, Mel Gibson er med, men Tina Turner spiller også i Mad Max 3, som siden det har blitt denne filmen har sett stor pris på. Og så husker jeg jo da David Bowie, som var veldig glad i, som dukket opp i eventyrdukkefilmen Labyrinth, og, og det var jo en av de store barndomsgledene. Og så skal vi jo selvfølgelig ikke glemme at Vanilla Ice dukket opp i Turtles men da som seg selv for å framføre en låt som jeg har fortrengt navnet på som jeg sikkert kommer om kort, kort tid men ja, det er noen barndomsminner der og vi skal ikke bare dvele i barndomsnostalgien i denne podcasten, altså. men før vi går til varme anbefalinger så må vi jo se litt på landskapet her, for det, det er jo flere varianter når vi snakker om artister som går til, til filmen og tv-skjermen. Du har jo selvfølgelig den mest opplagte, og det er jo den der spille seg selv da, som Vanilla Ice gjorde, og der er det jo også andre som uh, dukker opp i, i filmer og serier som seg selv. Har du någon uh, favorit av deg, Ringvill?
0: Ah, en jeg kommer på er jo da en av mine favorittfilmer fra 90-tallet, The Wedding Singer med Adam Sandler Drew Barrymore, der dukker nemlig Billy Idol opp, og han spiller jo også en låt, eller de har en av hans låter som går gjennom den filmen og som jeg jo selvfølgelig også kjøpte soundtrack av
1: er det White Wedding? Yes. Ja. Jeg synes jo en film som heter Old School, med Will Ferrell og en bråte andre kule komikere, er fantastisk. Og mye av det er jo fordi Snoop Dogg dukker opp i en liten live performance. De har da uh, leidt seg et sånt men De Det er Vince Vaughn og... og Uh, Owen Wilson, er det vel som spiller to karre som egentlig er ferdige på, på college, men som uh, ender opp i et hus som er på college-eendommen og de begynner å ha festa de dukker Frank the Tank, spilt av Will Ferrell opp og «Going streaking! I'm going streaking!» uh, sier han men han springer naken gjennom uh, college-landskapet den fin Will Ferrell-scenen uh, og så er det da en konsert, en hagekonsert med med Snoop som er veldig, veldig sløy og fin som gjør at det er et minneverdig synd jeg synes Ed Sheeran gjør en ålreit og god version av seg selv i Yesterday, i en slags altså sangkonkurransegreia Fordi Yesterday handler jo da om en, en fyr som lever i en verden hvor alle Beatles-sangene plutselig ikke er oppdaget, og det er bare han som kan dem, så han blir jo raskt verdensstjerne av å kunne alle Beatles-sangene, til frustrasjon for Ed Sheeran, blant annet. Så, så der synes jeg Ed er god. Vi skal komme tilbake til Ed på neste runde, hvor jeg ikke er like fornøyd med Ed Sheeran. Eh, og så synes jeg jo Tom Jones i Marsetax är en fantastisk spille-segjernerunde, hvor han, eh, i en film eh, fra Tim Burton, som handler om en rominvasjon av illsinte marsboere, eh, prøver å underholde eh, og flykt og redde eh, verden. Så «It's not unusual». «It's not unusual». Jeg husker også et øyeblikk som står igjen som en sånn lite litt sånn skrekken eksempel. Det var Macy Gray som dukket opp i comeback til Fuller House, altså ny-rebooten av Full House-serien. Under, under
0: samme tak, heter den?
1: under samme tak, heter sitcomen på, på norsk, hadde Olsen Tvillingen... Ashley Marie Kate som delt på på den ene barne hovedrollen. Eh jeg, jeg googla, jeg husker jeg anmeldte den serien da den kom til Terningkast 2 i 2016 og, og måtte bare ta et lite sånt google søk sån den Macy Graygrad der var litt rar, vet inn det i en søkemotor på på det store internett og fikk tilbake «Is Maisie Gray in Fuller House the most awkward moment of 2016?» Så det var tydeligvis ikke bare jeg som syntes det var litt rart at Maisie Gray dukket opp der. Men det er denne spiller sig selv-greia. Det har man mange av. Og så har du jo da gjesteopptredene, som er det neste, hvor kjente artister dukket opp i små roller, gjerne litt sånn glimt i øye-roller, for å løfte noe av. Og der har vi jo hatt ganske mange varianter nå. Vi hadde jo senest Lissow, som dukket opp i «The Mandalorian» sesong 3 i en episode der, hvor hun spiller med Jack Black, og det var fornøyelig det. Det var litt sånn mange nikk og referanser til publikum, uten at kanskje Liso var den aller beste skuespilleren i den uh, episoden, men fikk sammen med Grogu, a.k.a. Baby Yoda, leka seg. Og jeg synes det var fornøyelig, selv om ser at internet har någon meninger om det uh, også. Og så er det jo den nevnte Ed Sheeran-biten da, han dukker jo opp også i Game of Thrones som Lannisters soldat for å fortelle Maisie Williams at han har en ny sang og faste lytter av filmpolitiet vet hvor mye jeg misliker den rollen fordi den bryt fiksjonsuniverset sammen altså han knøvler det fiksjonsuniverset i det han spiller en soldat men den soldaten er, er ikke en skjøn? soldat ja, ikke sant? altså den soldaten er ikke en soldat i Game of Thrones det er en Uh, Ed Sheeran i kostyme som uh, blunket til publikum, og det vart jeg så sint for da det skjedde jeg har roet meg nå, men jeg merker jo at det, det bobler fort, det er blodet
0: jeg tror jo også i, altså jeg er enig med deg på den der også. men uh, andre gjestopptredener som, som jeg mene faller in under den er jo for eksempel Taylor Swift i New Girl som spiste, spilte en ex uh, og Britney Spears spilte Abby, resepsjonist i uh, How, How I, I Met, met your, your Mother.
1: Og den rollen er så verst, altså. Den liker jeg godt. Hun er i flere episoder.
0: Ja, men uh, New Girl har jo flere. Uh, Katy Perry var jo innom der. Jeg ska ikke begynne å blande, men det er jo veldig mange i den kategorien som er innom en serie.
1: Ja, det, det, det er definitivt. TV-serien har veldig mye der, og så glemte jeg jo da oh, på... Ja.
0: Sorry, uh, Justin Bieber skal angivelig ha spilt, jeg har ikke sett, en seriebomber. På CSI Det kjente jeg at jeg hadde lyst til å se i fall.
1: Oh, Men jeg har jo Fordi man har lite å gjøre Jeg har sett av CSI Men jeg har ikke registrert Justin Bieber i en episode der hm. Jeg kom forresten også på Alice Cooper i Wayne's World For dem som ønsker ja. gamle filmreferenser Hvor hovedpersonene er på Alice Cooper-konsert David Bowie spiller vel også konsert I en tysk 80-tallsfilm Som fikk en remake på Viaplay Men serien noe som jeg ikke husker navnet på akkurat nå, men der er store deler av handlingen også at de er på en David Bowie-konsert i Berlin på 80-tallet. En sånn sosialrealistisk sak, det her. Så, så, men men det, er, det er mange av dem, men det var, var gjestopptredene vi snakket om nå, ja. ja Britney Spears og, og Taylor Swift og Justin Bieber må også nevnes der. Men, men det som kanskje er, det som nærmer sig det vi skal snakke mer om nå, er jo når de spiller store, viktige roller i filmer og serier. Det er jo det som er liksom, det er det vi antar at skal skje nå i The Idol, eh, gjennom at The Weeknd da skal ha den ene hovedrollen der og det er jo det som ofte begeister når vi ser liksom, artister vi er glad i også kommer og lager filmer og serier vi er glad i og ferske eksempler der er jo Jack Harlow som spiller i den nye White Man Can't Jump-filmen og da ser jeg nye, fordi det finnes jo en versjon med Woody Harrelson og Wesley Snipes fra 90-tallet men den er det laget remake av Astrid S. i tre nøtter til Askepott. Ja da, den ganske ferske varianten som Birgir Vestmo ga terningkast fem fra oss i filmpolitiet. Du har jo Sting i den, ikke nye dune men en gamle dune det gamle. til David Lynch. Den er, er det ikke så mange som ser, men den nye Dune-filmen er bra. Men jeg tror også Mick Jagger var tiltenkt å spille i den Dune-filmatiseringen som det ikke vart noe av altså Jodorowskis Dune der tror jeg Mick Jagger skulle ha en sentral rolle men David Lynch fikk altså med sig Sting fra The Police og sin egen solokarriere der så er det i en serie som jeg er veldig glad i nå som Morten Tulldum har regi på som rusler og går på Apple TV Plus Silo, en postapokalyptisk sci-fi, der er jo rapperen Common med, han spiller jo også i Hell on Wheels og har jo flere andre gode roller
0: ja, og så må vi jo ikke glemme Lady Gaga i den nyeste av som cirka 500 nye av Star is Born, og Lady Gaga var jo med i 2018 varianten, og jeg synes hun gjorde en veldig bra innsats der, altså. Jeg
1: er helt enig, selv om selvfølgelig vi også da er nødt, og det her er din feil nå, da er vi nødt til Chris Christofferson, som også da spilte i Star is Born, og ikke minst Blade, sammen med Wesley Knipes, kul vampyrfilm, og... Convoy, en lastebilfilm med en utrolig kule signaturlåt, men nu blir vi for gammel og gubbatt her i filmpolitiet når du lar meg snakke om Chris Christoffersen. Det, 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 det skulle du virkelig ikke ha gjort. Men uh, da har vi uh, skissert litt landskapet, uh, men, men det gjør jo også at vi er nødt til å sette opp noen regler, og det ska vi gjøre før vi juleløs på vår uh, tipsliste. Filmer og serier kor artister som har blitt skuespillere, gjør at filmene og seriene er gode. Det er det vi skal snakke om nå. Men før vi setter i med tre tips hver, som er det vi har tenkt å komme med, så uh, må vi jo, og du ska selvfølgelig også få vite hvor du kan se dem, slik sånn at dette er tips du kan uh, nyte utover uken. Uh, men uh, før vi setter i gang, vi, vi må sette upp litt regler for hva som er lov og ikke når vi skal gå gjennom dem her. Fordi altså, folk spiller jo seg selv, folk er innom på cameos, folk har eh i någon episoderna på rappen får det kar huvudrolla så vad du är reglerna for hur vi ska gå för Når vi välger ut disse tipsen våre singel
0: jeg synes vi må holde oss till viktige roller, og da mener jeg både hovedroller og det vi da, rent subjektivt i filmpolitiet, mener er viktige biroller.
1: Ok, så du har en film eller serie som är litt på kanten her, men du velger da å si det här nå, så sånn att du ska ha dekning for å ha den här som du subjektivt mener är en viktig rolle i en film eller serie.
0: Det er helt riktig. Ja,
1: ja, veldig bra. De kan ikke spille seg selv? Nei. Men de kan spille rollefigurer som kanske ligger opp til deres
0: egen uh, artistpersonlighet, eller? Det synes jeg må være lov, fordi det er jo gjerne ofte derfor de blir kastet. Så det har vært urettferdig å bruke det mot dem.
1: Det er veldig fint, og det må ikke være den ene hovedrollen, men det kan være blant et større viktig rollegallerier, har vi sagt. Og det må så selvfølgelig være mer enn bare en, en gjestopptreden, da, for, for cameo, det, det, det holder litt her. Men då har vi jo någon sett med regler. Ja, ja, ja.
0: En viktig ting til, okay synes de må være kjent som artister før, og etablert som artister før de dukker opp i TV og film.
1: Det har du selvfølgelig rett i, fordi, vet du hva? Jeg hadde en TV-serie som jeg var så fornøyd med som jeg skulle ha med på den lista her nå, og jeg satt der og bare tenkte, denne Bankers, den skal rätt inn, men den kunne ikke være med, nettopp Nei. fordi det her, og det er Disney sin film, Disney Channel sin film, for Selena Gomez spiller i den nydelige uh, krimserien Only Murders in the Building. Ja, ja. Men den kan jo ikke være med her, fordi selv om Selena er artist, så startet av er det såpass på tv-skermen at det blir vanskelig å få den godkjent.
0: Du er jo en Disney-kjenning, Disney Channel. Ja,
1: jeg synes også det er vanskelig. Jeg hadde altså sånn... Hvis man vil, så kan man jo hevde at Will Smith hadde flere hits før han uh, da fikk sin tv-rolle i Fresh Prince i Bel-Air, mm. basert på hans personer som... Fresh Prince, mm. men det er klart er, er Will Smith mest kjent nå som skuespiller eller artist? Jeg tenker yeah. kanskje at skuespillekarrieren til Will Smith har på en måte overskygget artistkarrieren, ikke at den er overskygget som at den ikke telles, altså Wild Wild West og så videre og så videre, men, men at det er liksom skuespillere man kanske tenker på først så, så da røyk også Independence Day fra lista.
0: Mm. Ja. Ja, det jag tänker att vad det de startat som har något att se så ja. viktigt vad det änder upp med heter ja, ja. ja.
1: men det är for för diskussion annorlunda ja. och det liker. Det syns jag är intressant. Men då ska du få låta och start på tipsinga här Ringvill. Vad är din første anbefalning med artist som har blivit skuespeller och som har gjort det bra?
0: Jag har gjort, gått all in. Jag har tagit Mark Wahlberg i Boganights fra 1997. Den ja, Det er jo liksom litt rart å tenke på i dag, men jeg kjente jo Wahlberg kun fra New Kids on the Block og som Marky Mark, altså han fra The Funky Bunch.
1: Ja, for han er broren til Donnie Wahlberg som spilte i New Kids on the Block, og så hadde han da en undertøysreklamerende solokarriere, synes jeg og husker ja, fra tidlig 90-tall.
0: Absolut og Good Vibrations lå vel på nummer 1 på Billboard, tror jeg faktisk. Litt vanskelig å tro i dag, men... Det skjedde visst, og han hadde hatt små roller som i The Basketball... Eller små, ja. Han hadde hatt roller da, i The Basketball Diaries, den med Leonardo DiCaprio, som jeg på om heter Netter i New York på norsk, som kom i 1995, og i Fear, som kom i 1996... Disse gikk meg hus forbi, kan jeg fortelle. Men Boogie Nights merket jeg meg av flere årsaker. Det handler jo også om da, vi si, den voksne filmindustrien i L.A.
1: Ja, voksen filmindustrien. Den voksende, <laughs> den voksende filmindustrien det. der. Det er jo mye som vokser der, men, Ja, da, det er veldig mye
0: som vokser nei, da, der. Ja. Pornofilmindustrien kan vi jo si da, men vi Reinholdt kan være så ærlig. Ja. Og det blir han store gjennombrudd, for da spiller han altså pornostjern Dirk Diggler, som er, alle sier, lett basert på John Holmes i fra virkelighet. Altså. Og det er jo også Paul Thomas Anderson eh, som har manus regi på denne Og den har stjerner som Julianne Moore, Burt Reynolds, John C. Reilly, Heather Graham, eh, Don Cheadle eh, dukker opp i denne her eh, Den ble nominert til tre Oscar-priser eh, Det var altså Moore og Reynolds och Paul Thomas Anderson da, for originalmanus Og ikke minst så ble den en stor kommersiell suksess og det som jeg synes er gøy, er at Anderson egentlig ville ha Leonardo DiCaprio i rollen som Eddie, da, eller Dirk, som han ble på artistnavnet hans. Men da hadde jo på den tiden Leo valget mellom Titanic eller Boogie Nights. Ja. Eh, og det har han jo snakket an, Leo, sagt det siden at ja, eh, han skulle ønske han kunne gjøre begge deler, for han tror det hadde blitt to veldig ulike karriereveier ut av disse da. <laughs> men i stedet kom eh, da 25-årig Wahlberg på banen, eh, så han hadde vært på disjen på, for Titanic faktiskt, så det er jo litt eh, gøy der. Og filmen gjorde han til en kjempestjerne. Altså, han så sig jo ikke tilbake, og etter Boogie så bytta jo han også yrkepermanent, det er det jo ikke mange som gjør, men han er jo nå skuespiller og producent og det er faktisk det han eh, konsentrerer seg om, da. Og så fikk jo
1: han og Leo hengt sammen i The Departed, ni år senere, hvor de begge spiller. Så herlighet, altså det ordnet seg for begge to, i en parallell verden hvor Mark Wahlberg spiller i Titanic og Leo spiller i Boogie Nights. Vil du leve der, eller foretrekker du denne virkeligheten?
0: Altså, jeg synes Wahlberg passer kjempebra i Boogie Nights. Ja. Så det. Og hvis du vil se den, så kan du altså kjøpe eller leie på TV2 Play, via Play, iTunes, eller du vet, alle de andre stedene der du gör sånne ting.
1: Ja, og det viktigste her var at du nevnte at Burt Reynolds spille også i uh, Buggy Nights en fantastisk film, en fantastisk skuespiller det var jo et slags comeback for Burt og det her ja da, da fikk jeg nevnt både uh, Chris Christofferson og Burt Reynolds i denne podcasten så da er jeg egentlig ferdig uh, ja, men ja. jeg
0: er jo veldig på vad du vil dra fram av favoritt da
1: jeg har en god bit se for dere, høsten 2002 en litt regnfull aften i Trøndelag Prinsen Kino er verdig Ligg der ved Nidarvens bredder Og en ung sigur som akkurat har flyttet inn I kollektiv i storbyen Rusler bort for å løse inn billett På 8 Mile med Eminem To timer etterpå rusler ut Har lyst til å bli rapper Altså den filmen er veldig Veldig uh, god Fordi den treffer liksom Så godt med den Rapphistoria til Eminem For her spiller den jo nesten seg selv, men han spiller jo ikke seg selv, og det hadde vi jo avklart, det var, det var lov, så jeg har lov til å ha Eminem og et mal med her, vet du det? Jo, jo. Ja, og, og selv om liksom, jeg Birger, da han anmeldte, når vi har snakket litt om den i ettergang, han var ikke så liksom, liksom begeistret for filmen, fordi den følger jo en del ganske kjente rytmer når det gjelder underdog-historien, og den enslige helten som skal trosse alle odds så kjempe seg opp og vinne det siste slaget, men det er jo et rappslag, og derfor så synes det här svingte så utrolig godt, og det ga meg skikkelig lyst til Hør mer på Eminem, og ja, jeg var vel indie rocker på den tiden, men kun ta noen grep over. Og for å illustrere dette enda bedre, for å virkelig få fram for folket hvor glad enkelte kunne bli i 8 Mile, så har jeg fått med meg produsent Jakob til å hjelpe litt her. Hallo?
2: Hallo, det var nærmest med å tvinge meg selv inn. Jeg hadde veldig lyst til å, til å gjøre det klart hvor god jeg synes 8 Mile er, mer ja. personlig da.
1: Og du er jo også ekspert her, for hvis du går i appen NRK Radio og sporer opp podcasten Musikkrommet, som er musikkpodcasten her i NRK, så ligger det der nå en rykende episode ute med Jakob som gjest, som handler om
2: nettopp Eminem. Og det er hele rappkarrieren hans, og også filmkarrieren hans, da.
1: Så det er en anbefaling for de Eminem-interesserte lytterne, men altså, det er jo filmen 8 Mile det skal handle om her. Hjelp meg, Jakob, altså, hva er det med spesielt disse rap-battlene som gjør at den filmen her bare fester sig så godt hos dem som er disponert? Nei, altså, vi, hvis vi tar rap-battlene først da, så er jo eh,
2: egentlig, egentlig bare slutten av filmen, selve finalen, som er veldig rap battle Fokusert Og eh, jeg var jo syv år Da eh, 8 Mile kom ut I 2002 Så jeg så den ikke da eh, Og gikk ganske lenge uten å se den Men det jeg gjorde var Å se Rap Battle finalen På Youtube Igjen og igjen og igjen <laughs> Og veldig lenge så koste jeg meg bare med det Trengte ikke det Og så eh, på videregående Så tänkte jeg Men det her er jo en film Jeg må, jeg må se den også O, då visste jag så att eh, shit filmen er ju faktiskt god. Jag blir underhållt av filmen och den noe som jag har sortat med det in i M&M's liv så eh grej och den filmen eh tror jag och och den sån som Eminem eh, Må ha följt på där han själv drev med battle rap och hade inte en jobb Og hade en dotter han måste försörga. Uh, som da ga han Den motivasjonen han trengte Til å bli en veldig god battle rapper Det samme skjer med Eminem sin karakter Bunny Rabbit I uh, uh, 8 Mile Og, og da uh, Den desperationen der Synes jeg de virkelig treffer på I uh, filmen også Som gjør når han endelig på seg på Filmen starter med at han Choker, som det heter At han glemmer hva han skal se Han greier ikke på nå Han må eh, bøye hodet i skam og forlate scenen Og så da Gjennom bare halvandet timer med Desperasjon han blir banket opp og... Sosialrealisme
1: Sosialrealisme,
2: sånn. 100% Men <laughs> da kommer seg på scenen Og gjennom tre rap battles Bare dunker ned motstandere det motstander og virkelig får sin come up, sin belønning ved å vinne den der rap-battlen. Det bare treffer så mye harer og viser også at faen, Eminem, han kan rappe
1: oh, Han har jo en mulighet. Han har bare en mulighet, han bare, og han må ta den. Du må ta den. Og det var vel også en Oscar-vinne-låt, hvis jeg husker riktig. Det, det som original-sang, og jeg
2: ja. er med den første rapperen til å en Oscar. Fytt i rakkeren. Altså,
1: jeg jukser jo nå med å dra inn storskytse for å rettferdiggjøre mitt valg av 8 Mile her, men jeg synes Jakob... Forklart det jeg føler på ypperlig vis. Bare spør deg, Jakob, Anthony Mackie, som da ikke er helten i 8 Mile, har jo senere blitt helten gjennom veldig mange Marvel-filmer, hvor han har hengt med Captain America, og skal jo også ut på nye eventyr der. Har det liksom, hans rolle i 8 Mile gjort det problematisk for deg, og liksom hei på han som helt, gjennom at han så til etter grader ikke er heltene? Det har gått veldig bra egentlig jeg har, de, ja. å, jeg, jeg har ikke tenkt over det før nå Men jeg greier
2: å skille de ganske <laughs> greit egentlig, Selv om man er jævlig, jævlig.
1: Okay. ok, pitch nå til, til dere som hører på Som jobber i TV-bransjen Eventuelt til deg, produsent Jakob Hvis du har lyst til å manus Kobra Kai har jo tatt Karate Kid Og, og snudd inn på hodet og laget en TV-serie Med de rollefigurerne i voksen alder dem ikke er helt å skurke sånn som de var i den originale, men du får nyansene, og du får liksom lyst til å på Johnny Lawrence, som da var han som får juling i den første Karate Kid-filmen, helt til slutt. Eh, kanskje 8 Mile må få sig sin serie, hvor Anthony Mackies rollefigur, og Bunny Rabbit i voksne. De driver hvert sitt musikkstudio eller produsentstudio og må liksom forholde seg til at den gamle bifen ligger og murrer, og så er det liksom hvordan det påvirker deres voksne liv. Er vi inne på nå her? Ja, kanskje de begge er nominert i samme
2: Grammy-kategori eller la som voksen?
1: Bif, bif,
2: bif, bif Helt apropos eh, Bif som jeg bare Som produsent av filmpolitiets podcast Som jeg bare skiter inn helt på tampen her at, eh, Det hørtes ut i forrige eh, Runde da Ingevilde eh, anbefalte eh, Buggy Night Det hørtes ut som at du trodde At Mark Wahlberg, eh, Sigurd, a .a. Mark Ikke var Medlem av New Kids on the Block Men bare lillebroren til Donny Som faktisk var medlem
1: Jeg, jeg husker uh, aviseartiklet hvor det sto uh, Marky Mark er broren til Donny fra New Kids on the Block ja. ja, for der må jeg arrestere det
2: litt uh, Mark Wahlberg var medlem av New Kids on the Block yes! En kort periode, noen måneder I årsskiftet 84-85 uh, Men
1: han var medlem Takk til produsent Jakob som ikke lenger har... Neida, eh, veldig bra du passer på, det er nydelig eh, og eh, til dere som hører flere feil, dere skulle ha vært ønsket at eh, mikrofonen til produsent Jakob stod på alltid i filmpolitiet eh, men eh, sånn er det ikke men eh, orsak for feil og beklager det var ikke meningen og, og, altså, her kommer jo du med med gode musikkminner og så blåses de bort av meg jeg bare husker de toppbladene som jeg kjøpt av og til, og, og der var det veldig mye om Marky Mark, og jeg husker at han var broren til Donny. Ja. Men uh, ok, Marky Mark i New Kids Underblock beklager at det uh, er fade bort den uh, verdifulle innsikten i hans uh, artistkarriere. Da, Ingevild, er det din tur. Du skal få ta ett et uh, nyttips.
0: Ja, og før vi kommer til mig for de som er interessert å se 8 Mile, så kan vi opplyse om at den ligger på Netflix, så da er det bare å gå dit.
1: Uh, ja, programlederen ber nok en gang om beklagelse for uh, middelmådig, eller uh, dårlig, rett og slett, programledelse, men det er du helt rett i. 8 Mile ligger på Netflix. Men da er det klart for uh, nyttips fra deg, Ingeville.
0: <laughs> ja, og det føles jo veldig deilig å komme det nå etter at dere har vært sånn kjempedypt og ekspertfullt nede i materien, og jeg skal bare velge en som jeg synes er litt gøy igjen da. Jag har nemlig valt Aqua Fina i Crazy Rich Asians som kom i 2018. Och det är ju en og så kallad kulturkrasch romkom och den fick där en kass 5 av filmpolite så jag är helt inne for å välja denne filmen. Och där blir oss alltså så vitt jag husker premissen så er dette to folk som förälskar seg i New York och så visar det att eller visar han är fra Singapore så hon må reise dit för att möta hela släkten i förbindelse med bröllopet. Og så viser jeg at dette var en av de eldste, mest tradisjonsrike familiene i Singapore, sånn att det blir masse problemer der da, med hvordan hun ska leva opp til de kravene som en, en New York-jente i våre dager. Og det synes eller en av de viktige tingene som Crazy Rich Asians gjorde film av John M. Shue, det var jo det å vise at filmer med asiatisk representasjon også kan bli gode kommersielle suksesser i Hollywood. Det var viktig, och skulle vi skulle tro at man var kommet lenger i 2018. Det hadde vi ikke. Så derfor ble det trukket frem som et eksempel, og som åpnet dørene på for for eksempel suksessen Beef, som, som nå ligger på Netflix, som vi har pratet om tidligere i filmpolitiet. Men Aquafinas rolle da ble jo trukket frem i filmpolitiets anmeldelse på den tiden, hvor det sto at hun er helt fantastisk som Rachels tidligere studien inne, den rike, energiske og veldig kule peiklingo. Hun er filmens beste komisk talent og stjeler hver scene hun er med i. Stod det alltså der
1: Det er Marte Hennestads ord Og dem er lov her i filmpolitiet
0: Selvfølgelig Og så må jeg også si at Hvafina snakker seg in i En film jeg har anmeldt nylig Nemlig den nye live action versjonen Av den lille havfrun Og hun er god der også Så jeg tror kanskje hennes spesialitet Er sånne små morsomme biroller
1: Det er et godt tips Og hvor kan man se Crazy Rich Asians Hvis man vil
0: den ligger både på HBO Max, Stream og via Play, og så kan du helt sikkert også leie og kjøpe en andre steder.
1: Ah, det är en god tips der, og som du var helt tydlig på, Tegningkast 5 fra kollega Marte Hennestad, da den kom på kino. Jeg ska over til en film som vant Amanda for beste utenlandske film i 1986 eller 87, litt usikre på det. Og til en regissør som er veldig flink til å bruke artister. Altså Jim Jarmusch sin Down by Law er det snakk om. Hvor Tom Waits, ja da, den gode rustende herren Tom Waits spiller en av hovedrollene og Jim Jarmusch, jeg må bare nevne litt sånn kjapt først, altså han har brukt en del uh, artister i sine filmer opp igjennom, altså i hans uh, film Midnight Trade, så, Train så er Joe Strummer, altså vokalisten fra The Clash, en av hovedpersonene i Coffee and Cigarettes-filmeren han er kjent for, så er både Tom Waits, Iggy Pop, Rissa og Gissa fra Wu-Tang Clan med, og han har liksom en sånn en evne til å, å teknytte seg musiker gjerne litt sånn med en sånn New York-vib i mange av hans filmer, men den beste av dem, og den beste rollen er da Tom Waits som blir arrestert uh, feilaktig sammen med en kompis i starten av Down by Law, og så blir han plassert på ei celle sammen med en kar som snakker litt dårlig engelsk, som spilles av Roberto Bengini, eh, og de tre eh, har da lyst til å flykt fra fengselet, for de ska jo egentlig ikke være Det her Dette fengselet ligger i Louisiana, New Orleans område så det er en del sump rundt omkring, så det blir en vandring i litt sånn eh, guffent terrenn etter hvert som, ja, spoiler, eh, de eh, kommer ut av fengselet. Det är en komedie som ikke er en komedie, som mange av Jim Jarmusch sine filmer, det er en underfundig film, det er en rar sak som har mange sånne sløye, rare situasjoner som er i, i spennet hvor folk ikke kommuniserer så godt. Både fordi at de ikke snakker samme språk, men kanske fordi at de ikke liksom er helt på linje. Og Jim Jarmusch er en mester i å fange de øyeblikkene og bare studere hvordan vi mennesker oppfører oss i det vi er litt sånn på gyngende grund i kommunikasjon med hverandre. Og der han bare lå er full av sånne øyeblikk, den er også full av nydelige øyeblikk som en fantastisk variant eller framføring av «I scream, you scream, we all scream for ice cream» som foregår inne i den denne fengselsela. Og det er et soundtrack selvfølgelig, hvor Tom Waits er central Det er vel fra «Rain Dogs»-perioden til Tom Waits, for dem som er glad i den musikeren og kjenner katalogen godt, med «A Jockey Full of Bourbon» som åpner hele filmen på fantastisk vis. Og den er kul. Fytter rocken John Lurie, Tom Waits og Roberto Ek kul i den filmen här och Roberto för de som ikke vet det är han också skuespelaren som då lagar Liv är härlig en av de beste, artigaste och mest såre krigsfilmerna som finns en italiensk skuespelare som också spelar i A Night on Earth som med Van on a Rider från Jim Jarmer sin penn och han spelar en taxichaufför i Roma som har någon rare rare uh, ja nu snackar jag mig bort men uh, Robbie Mullers fantastiske saktade kameraarbete Jim Jarmers stil er det här är svartvitt det er kult? Du må på Mubi strømmetjenesten Mubi, uh, for å få sett Down by Law nå. Er det norsk? Ja, den er norsk, og der ligger Down by Law. Den ligger ikke hos noen andre, og er litt vanskelig å få ledd og kjøpt, men hvis du har muligheten, så er det Criterion Collection-utgave, som er veldig snasen, for dem som er glad i fysisk format. Men Mubi kan du også strømme Down by Law på. En av absolut absolutt favorittfilmer, altså, det er alltid sånn, når folk spør deg, hva din favoritfilm, så vingler jeg mellom nu uh, det har jo endret seg litt opp igjennom, men Down by Law og Uh, Coen Brødrennes uh, The Big Lebowski De to er liksom ofte de filmerne som dukker opp umiddelbart i hodet mitt på favoritfilm. Så uh, jeg kan ikke anbefale Down by Law nok For å si det pent Og Tom Waits, en skuespiller som har gjort mye Men han er aller best i Down by Law Som du kan finne på MUBI uh, Over til deg, Ingevin
0: ja, min siste, det blir Harry Styles i Dunkirk fra 2017. Det er altså krigsfilmen fra Christopher Nolan, og det synes jeg var en voldsom opplevelse. Den følger altså evakueringen av 400 000 brittiske soldater fra Frankrike i 1940, og alltså det massive kaoset og dramatiken rundt der. Og jeg kan også opplyse om at den også fikk fem i, av Filmpolitiet, og da av Sigurd, som sitter här Så da regner jeg meg at du også går god for det tipset.
1: Ja, det gjør jeg selvfølgelig, men minn meg på hvem er Harry Styles, og hva skjer i Dunkirk?
0: Ja, nå har jeg jo fortalt deg hva som skjer, men det er, den har også med veteraner som Mark Rylance, Kenneth Branagh och Tom Hardy, og så har den musikk av Hans Zimmer, som også hever det hele. Og grunnen til at jeg trekker fram Harry Styles her, er fordi jeg ikke husker Harry Styles som Harry Styles. Jag synes att det är lite deilig av och till att du tar in en stjärna som han da, som klarer att glida in i en film utan att du tänker, "Åh oh ja, åh oh har ja, han där One Direction" eller att du undgår det. Det synes är i sig selv. Och så har han också de får repliker i denne filmen som stort sett inte har speciellt mycket dialog. Det är ju väldigt mycket dundrande ljud och ja, bara dramatik i bilder här. Så därför får Harry et plus i boka av meg for å ha glidd i Dunkirk.
1: Ja, jeg husker jo den filmen här som så utrolig god på å skildre kaoset i krig og hvordan på du kan bruke øh, filmens uttryksform for å få sånne følelser av øh, hvordan romfølelsen din forsvinner for eksempel når du blir kastet runt under vann eller kastet runt i lufta og fysikkens lover blir bare forvirring for du er liksom ikke i stand til å holde det enkelt og forståelig og greit og jeg synes Christopher Nolan ofte kan bli litt høy på seg selv i måten han blir veldig begeistret for å lage litt for smarte løsninger. Inception er en av dem, er blant hans aller fans alltid. Jeg synes det kan bli litt sånn form for formens skyld, men i Dunkirk så synes jeg virkelig han klarer å kombinere både en sober og oppriktig og meddrivende krigsfilm som virkelig gjør inntrykk med sin signatur da, for det er jo selvfølgelig noen elementer i Dunkirk som er veldig norlensk når det gjelder ja. hvordan ting skal flettes sammen og sånn, og helt enig med at Harry Styles gjør en, en veldig god innsats der, så det var et meget godt tips, og ja. det er koselig å bli påmynt terningkast 5, jeg var sikker på at Birger hadde anmeldt den filmen, hadde ikke lyktes i en quiz om egen anmeldelse der.
0: Men om du som hører på også får lyst til se det, så kan du det på både Prime Video og og maks, og stream.
1: Det er et kjempetips, og Harry Styles er selvfølgelig også en kjempeartist som vi i P3 glad i. Det gjelder også den siste artisten og den siste filmen ut, selv om det begynner nok å bli en stund siden artisten var Jevnt spilt på norsk radio med ny musik, men ofte hørt med gamle hits. Jeg snakker da, ja, ikke sant? Jeg snakker da om artisten Bjørk fra Island, uh! som i år 2000 vant pris for beste skuespiller i en film som vant pris for beste film, eller gullpalme da, det her var i Cannes-festivalen, ja. nemlig Lars von Trier's Dancer in the Dark, som er en kruttsterk film som er så bra at jeg aldri kommer til se den igjen. Altså, <laughs> den er kjempebra, den er gripende, det var slutten på hans trilogi som heter Golden, Golden Heart-trilogien med Breaking the Waves og The Idiots som kom da i forkant, men det er altså så beinhard sosialrealisme, og så trist det som skjer i den filmen, at jeg tror ikke jeg har hjertet til å se den en gang til, samtidig som jeg da anbefaler den til alle som blir nysgjerrige nå, for det er filmkunst på sitt mest vedmodig, vakre og triste. Bjørk spiller da uh, Selma, en uh, fabrikarbeider som er i ferd med å miste synet sitt. Og uh, hun har også en sønn som hun frykter har fått samme sykdom, så hun bruker alle sine penger, putte dem i en krukke og spare til en operasjon som skal bedre syne og potensielt redde sitt barn. Hun ser dårligere enn det hun gir inntrykk av, for har lært sig en del triks for å skjule sin egen sykdom, så hun beholder jobben ganske lenge på fabriken, men det begynner å bli vanskelig å skjule hvor vanskelig hun har det, og klart, uten jobben så er katastrofen der. Så skjer det ting som gjør at pengene forsvinner, og jobben forsvinner, og noe mer skal ikke jeg si, men du verden som er gråt og kjent på en sånn konstant klump i brystet gjennom den filmen her, som selvfølgelig også er nydelig tonelagt og musikklagt, og som bare er full av vakre bilder og en helt særregn estetikk og øh, noen sånne rollefigurer som gjør forferdelige ting, selv om du skjønner, du skjønner hvorfor de gjør det. Så du, du er litt sånn her jævla idiot, men jeg, ja, men det hjelper ikke. Jeg, å, så det er en virkelig en, en film som får det til å røsk i følelsesmaskineri.
0: Jeg er glad du minnet meg på den. Jeg skrev en oppgave om den en gang for 150 år siden, men det jeg synes vi er obligatorisk å opplyse om, er at det er en faktisk en musikal. Bare så det det. Ja. folk vet det.
1: Det, det er väldigt viktig å få fram det, at det här er en musikal. Og det er jo snedig hvordan man kan snakke om noe, ø, og ikke snakke om noe så innlysende og sentralt. Det er lenge siden jeg har sett denne filmen her. Det det. Og... Du skal mer om meg. Ja, men, men altså, jeg kommer til å se den igjen fordi jeg, jeg var så glad inn. Og jeg tror ved en tilfeldighet så er det vel det Robbie Miller som har foto på den her også. Den samme Robbie Miller som hadde foto på Down by Lo, så det så jeg først ah. nå da jeg hadde Wikipedia på Dancer in the Dark oppe, at det er Robbie Miller som, som har cinematografin på den her, så Fytterakken som er tydeligvis er veldig glad i Robbie Miller sine artistportretteringer <laughs> men nei, det, det, er, det er et kunstverk det her, rett og slett og, og Lars von Trier, han både begeister og irriterer og, og gjør mye med, med mange, men akkurat den filmen her sammen med Breaking the Waves da, som, som tilhører samme trilogi, er ja, det er mestreverk, synes jeg. Eh, og det synes også Kanjurin, eh, som da tildelt filmen her, Gullpalmen, i, i 2000, og Bjørk fikk da prisen för bästa skuespelare i kan i 2000. Så, så det här är ju en alltså ja, øh, ska jag inte säga si att vi skjuts spur med, med kanona här, men alltså vi, vi, vi tar i en av de mest upplagda och störste artisterna gör det bra på på film här för att runda av vår tipslista då. Och den här kan du lei och köp. Den ligger inte ut på någon strömningstjänst som vi ska abonnera på någon, men, men den det är ne att få för lei och digitalt där du kan göra det så då kan du få se Dancer in the Dark. Så det var det sjätte och sista tipset i vår lille runde med musikkartister som har blitt skuespillere og laget filmer og serier vi like. Det ble jo en ganske filmtung runde der. Jeg hadde litt ja. lyst til å ta med Steven Fanzant, gitarristen i The E-Street Band, som da Bruce Springsteen spiller sammen med, som er i Sopranos og i Lillehammer men det ble ikke tid til det. Så da var det bare et siste sidetips fra meg. Vi runder og minner om at den 5. juni så er det Norges på serien The Idol, hvor The Weeknd spiller hovedrollen. Den sier du nok en anmeldelse av på p 3no når vi får anledning til å anmelde den. Og så må du gjerne vær på p 3no og lese alle våre anmeldelser, og høre oss også gjerne på radio hver søndag mellom 12 og 3.
0: Fire norske klatrere vil skape historie Som de første i verden skal de prøve å bestige verdens høyeste loddrette fjellvegg i Himalaya
1: Her er det et stup som overgår
0: alle de andre Det er det vi har rett foran oss nå Nemlig østveggen på Trango, de gjør under underveis, og for første gang kan du høre opptakene fra ekspedisjonen. Og det er den veggen vi har tenkt å forsøke å bestige. To av dem kommer helt opp. Da var en norskeruta på Trango et fenomen. Men på vei ned så forsvinner de ut av syne.
1: Det slår det
0: meg fort och hardt at nå har det skjedd noe. Hør podkasten Trango triumf og i appen NRK Radio.